0: racismo 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 en podcast de sociedades no Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Racismo en... Yo soy Maximiliano Parra, estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales.
1: Y yo soy Valentina Torres, estudiante de la Licenciatura en Política y Administración Pública.
0: Este podcast es una iniciativa del colectivo antirracista Racializada escolmex el cual es una iniciativa estudiantil dirigida y llevada a cabo por estudiantes del Colegio de México. El racismo es perpetuado en distintos niveles de la sociedad. Así como en este espacio hemos conversado sobre la presencia del racismo en la academia y en los organismos públicos, ese también se manifiesta en la cultura a través de los medios de comunicación. Recientemente, hemos presenciado algunos eventos desafortunados donde periodistas expresan discursos perpetuadores del racismo, por ejemplo. Al no ser casos aislados, consideramos importante el señalamiento de estas conductas y abrir la conversación sobre cómo y de qué formas combatir estas prácticas discriminatorias dentro de este plano de la discusión pública. Por ello nos acompaña Laurel Miranda, quien es una periodista con una enorme trayectoria en el mundo del periodismo y los medios de comunicación digitales. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada en Historia de Ar del Arte por la UNAM. Es especialista en SEO Además, es profesora de Periodismo Multimedia en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y se desempeñó como profesora de Marketing Digital y Planeación de Medios Digitales en la Universidad de la Comunicación. Actualmente es CEO de Trans Voices MX desde el año 2021. Cuenta con estudios sobre feminismo, teoría de género y antirracismo. Es un gusto tenerte en este espacio, Laurel. Muchas gracias.
2: El gusto es mío. Eh, me parece muy importante hablar de este tema. Eh, ya lo comentábamos fuera del aire, que es una discusión que está sumamente invisibilizada y que necesitamos poner sobre la mesa, particularmente en algo que tiene tanta repercusión en la sociedad como son los medios de comunicación.
1: Y para empezar a, eh, la, la discusión, quisiéramos preguntarte en ese sentido, ¿cuál es tu autoadscripción? Es decir, ¿con qué o cómo te identificas?
2: Bien, pues soy orgullosamente una mujer transgénero, eh, que también transita en el espectro no binario como una de mi mujer eh, mis pronombres son ella, ella, él no tengo ningún problema con los pronombres eh, por supuesto me considero una mujer morena racializada eh, y ya tendremos oportunidad en un momento de hablar justo cómo se
1: intersectan el racismo y la transforma claro y bueno, todo ese asunto de la discriminación es muy importante eh, para reconocernos también como, como eh, configurar nuestra identidad. Entonces, sobre esto, ¿cuándo, serías que, ¿cuándo eh, dirías que fue el momento en el que te diste cuenta de tu color de piel? Yo creo que
2: muy tarde.
1: <risa> Siempre,
2: siempre digo que en realidad no hay momentos específicos o correctos, adecuados para darte cuenta de todo esto, pero yo pienso que muy tarde, porque ya había vivido muchísimos episodios de discriminación, había sido yo misma parte de este sistema, eh, no con una discriminación abierta, desfachatada de mí hacia el resto de personas. Pero de estas cuestiones cotidianas de todos los días en las que tú abonas, ¿no? Como riéndote del chiste racista o pensando que es verdad que unos colores te quedan y otros no. este, Pensando que tu lugar en el mundo es uno y que no puedes acceder a otros espacios porque estos son lugares para gente blanca o gente de clase, gente privilegiada con poder adquisitivo. Entonces yo creo que me di cuenta de mi color de piel pues no sé, ya entrados los 21 o 22 años, cuando comencé a formarme en temas de antirracismo, de, de género. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que además en la educación universitaria hace falta mucho que también se hable de... Eh, de de estas cuestiones, ¿no? Estoy pensando que hay muchísimas carreras en la UNAM, en la UAM, en, vaya, muchísimas instituciones, ¿no? Que se abocan a enseñar al alumnado cuestiones técnicas propias de su oficio, de su profesión, y que descuidan un poco aspectos fundamentales como es la discriminación por cualquier rasgo identitario, ¿no? Y en mi caso particular, al menos en mi formación universitaria muy poco se habló sobre racismo, sobre misoginia, sobre LGBTfobia, ¿no? Capacitismo. Eh, se veía, pero se veía muy por encimita, cuestiones de ética, cuestiones de derechos humanos. Pero nunca te pones tú en ese sitio o nunca piensas que en México está ocurriendo porque está sumamente invisibilizado, ¿no? Y la razón principal por la que permanece bajo las sombras es que consideramos o se piensa que como la mayor parte de la población en México es morena, eh, no hay, ¿no? Que, que todo el mundo nos tratamos igual. Cuando, bueno, desafortunadamente el racismo está presente en todas las sociedades, eh, es un mal que eh, eh, comenzó a gestarse en función del colonialismo ¿no? de mediados de, o fines del, del siglo XV.
1: Queríamos saber un poco más acerca de tú, eh, cómo has vivido el racismo en tu vida profesional. O sea, con esto que nos cuentas de que no ha habido suficiente información para capacitar a los profesionales acerca del racismo, sobre la ética y sobre cómo funciona el racismo. En tu caso, ¿cómo has vivido el racismo? Ya trabajando?
2: Mira, es una pregunta muy interesante porque haciendo una recapitulación de mi vida tanto personal como profesional, yo te diría que sobre todo ese racismo lo viví muy al inicio de mi trayectoria. Eh, cuando mi poder adquisitivo era menor, cuando mi seguridad en mí misma era menor, eh, porque seguramente se preguntarán qué tiene que ver la seguridad o la autoconfianza, ¿no? Y es que las personas racializadas que han sido discriminadas, y que viven esto en el día a día, tienen una seria repercusión. Hay una erosión en su salud emocional, en su salud mental, en su autoestima. Y esto propicia que comencemos a pensar o a sentir que no tenemos el derecho de hablar, ¿no? que no tenemos el derecho de poner sobre la mesa nuestras ideas. Pero no solo eso, sino que además si vives situaciones de discriminación o situaciones en donde se te pide silencio, que guardes tus opiniones, lo aceptas porque piensas que ese es el lugar que te corresponde, ¿sabes? Entonces, eh, creo que esa situación de racismo que se cruza con otras violencias, ¿no? Yo en aquel momento cuando inicié mi carrera profesional, me pensaba, me leía, como un hombre cisgénero homosexual, entonces como que había varios factores por los que yo pensaba que debía guardar silencio, ¿no? mi color de piel, mi orientación sexual, mi talla corporal, eh, mi juventud, eh, todo, y esto pues de alguna manera no solamente eh, era algo que yo actuaba, que yo performaba sino que también era alimentado y que recibía una retroalimentación por parte de las personas en mi entorno y del sistema, ¿no? de, del ámbito profesional en donde pues claramente no se me escuchaba, no se me hacía caso, no se tomaba en cuenta lo que yo decía, eso por un lado por hablar de lo, de lo micro, que de micro tampoco tiene mucho no. pero ya hablando por ejemplo del ejercicio pues creo que tiene que ver por un lado con que tan invisibilizado está el racismo que pocas veces los profesionales de periodismo decimos quiero cubrir esta situación que tiene que ver con el racismo ¿no? en una sociedad, en un barrio, en una escuela, incluso dentro de la propia redacción. Y por otro lado también tiene que ver con que pocas veces tus jefes de redacción, tus jefas de redacción acceden a que cubras o a que hagas un contenido de ese estilo porque consideran que nadie lo va a leer o que no es tan importante o, porque, eh, o para qué vamos a hablar de eso en México cuando, entre comillas, no existe el racismo. no Y bueno, ya más adelante es cuando comienzo a vivir racismo, pero mezclado con transfobia. ¿no? en mi caso eh, mencionaba esta situación de que con el paso del tiempo creo que ha ido menguando esta discriminación racista hacia mi persona que hay, un, hay una frase hay un precepto que me parece que es muy certero y es que el privilegio de clase te blanquea ¿no? yo particularmente no soy una persona rica rica ni siquiera de clase media en este momento porque ya sabemos que hay unos estándares no eh, pero creo que mi proceso de autoconocimiento de aceptación de seguridad en mí misma mi proceso incluso académico que también es un privilegio no el, el proceso académico de, de llegar a la información de, de construcción me ha hecho eh, pues performar ante la sociedad ante el mundo una identidad que en ciertos espacios se lee como blanca, ¿no? Es decir, yo en mi color de piel claramente no soy blanca, pero es que justo el racismo no va de colores de piel, sino va de un sistema, va de la blanquitud versus la no blanquitud, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, yo en muchas ocasiones me doy cuenta de que los espacios en los que estoy, cada vez más estoy rodeada de personas en su mayoría blancas. ¿no? Y eso no es gratuito. Para que yo haya comenzado a estar en espacios en donde la mayoría es gente blanca, pues significa que hubo un proceso. ¿no? Un proceso mío y un proceso pues, de blanqueamiento. Ahora sí que de blanqueamiento.
0: Fuiste editora, si no me equivoco, de varias eh, revistas también de cultura colectiva, si no me equivoco y trabajaste tanto en milenio como en el, en el heraldo de México entonces quiero hacerte la pregunta sobre cómo fue tu experiencia trabajando en estos medios en estos medios donde tú comenzabas, al menos en milenio eh, por lo que nos contabas en tus hilos en Twitter al menos en milenio sobre cómo fue tu proceso de transición eh, durante tu estadía en, esa, en ese ámbito profesional cómo fue tu experiencia durante él eh, ¿Cómo te sentías? ¿Qué, qué precisiones eh, podrías hacerle como a las demás personas que quizás estén dentro del mismo proceso y estén trabajando en un ámbito profesional muy parecido?
2: Mis experiencias en estos tres medios de comunicación fueron súper distintas. En Milenio en particular eh, me tocó vivir transfobia, transfobia institucional o corporativa. Eh, apenas soy y justo estoy por grabar un video que quiero lanzar <risa> porque estaba recordando todo el proceso y para mí fue muy violento y muy doloroso salir del closet eh, y en ese momento pensar que iba a enfrentar dificultades a lo mejor en mi familia o con algunas amistades, Pero nunca me imaginé que en donde iba a enfrentar eh, esta discriminación iba a ser en el trabajo ¿no? y fue ahí donde se presentó no en el trato día a día no con mis compañeros, compañeras no en el trabajo en equipo sino mejor dicho con mis opiniones yo comencé a publicar una columna de opinión que se llamaba Seres Resistir en donde mmm, hablaba de los temas de las identidades trans, eh, viví censura no No me quiero explayar tanto porque no es el sentido de la entrevista pero ya decía Max, tengo una serie de hilos ahí en Twitter, los pueden encontrar fijados en la parte superior entren a www.twitter.com diagonal laurel este, y se podrán encontrar con toda la información, pero lo que sí me gustaría rescatar de esto es que seguramente muchas personas se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la transobia con el racismo? ¿No? Eh, lo primero y la respuesta más sencilla es que en realidad todos los sistemas de discriminación están entrelazados no hay manera de luchar contra el racismo si no luchas también en contra de la misoginia, en contra de la LGBTfobia, del capacitismo, ¿no? este, del especismo incluso. Y, por otro lado, eh, la transfobia tiene una base racista porque fue la sociedad europea occidental la que colonizó al resto de sociedades para que tuviésemos una visión binaria del género ¿no? y además heterosexual eh, en muchas civilizaciones, en muchos pueblos originarios, tanto de lo que ahora conocemos como México de lo que se conoce como América Latina pueblos en África en Asia, distintas civilizaciones tenían concepciones del género distintas ¿no? es decir no podemos hablar de los términos y de los conceptos hombre y mujer si no hablamos del proceso de colonización, porque no era así como nos concebíamos o, o como se concebían los pueblos originales, ¿no? porque ya, ya me estoy adscribiendo como si yo formaba parte de pueblos originales, ¿no? pero no era así. Entonces, eh, para quienes quieran leer un poco más sobre esto, pueden encontrar un muy buen libro llamado La invención de las mujeres, Escrito por Oyeronke Oyegumi, ¿no? En donde justamente da cuenta. De eso a partir de una civilización en particular eh, y, y de ahí que la transfobia está encarnada también en este, pues sí, en esta visión colonialista de cómo tiene que ser el cuerpo, de cómo tiene que ser la forma en la que lo vivimos, que tiene que adscribirse al binario de género hombre-mujer, que tiene que adscribirse también a la heterosexualidad, a la reproductividad. ¿no? Entonces es una... Eh, como se pueden dar cuenta entonces ahí estamos hablando de que eh, todos estos sistemas de discriminación se entrelazan no se entrelazan y bueno pues es que además eh, no hay no hay manera de pensar en el racismo si no comenzamos a pensar también en todo lo demás porque por ejemplo cómo puedes hacer un estudio de cómo permea el racismo en un barrio pobre de la ciudad de méxico si además no tienes una visión o una perspectiva de género para darte cuenta de la forma en que ese racismo va a permear distinto en hombres, en mujeres, en infancias, en personas de la comunidad LGBT porque permea totalmente diferente, ¿no? Y no me voy a poner en una cuestión del violentómetro de decir, no, pues las mujeres lo viven eh, peor o los hombres lo viven peor, ¿no? O los ancianos, ancianas lo viven peor. No, yo lo que creo es que cada grupo poblacional lo va a vivir de una forma muy particular. Los hombres teniendo que trabajar muchísimo más, pero las mujeres también teniendo que cargar con el trabajo no remunerado del hogar, este, con a veces mucha violencia por parte de los hombres, eh, los ancianos, las ancianas, además en este momento de la vida en México, eh, cuidando eh, eh, a, a nietos nietas, no, este, la infancia no sabiendo qué está ocurriendo, este de, eh, sufriendo violencia también intrafamiliar, golpes a veces mucho, en muchas ocasiones de los padres abandono eh, y a lo mejor ustedes podrán decirme bueno, pero esto tiene que ver más con una condición de clase, pues sí pero la condición de clase está entrecruzada como lo hemos visto con la información que nos proporciona el INEGI precisamente también con el color de piel no entonces es racismo nuevamente
1: y qué, qué importante que, que señales esto sobre cómo se intersectan las opresiones y cómo unas opresiones pueden agravar otras, por ejemplo. Entonces, también una pregunta muy puntual que quisiera hacerte y nos puedes dar como ejemplos, experiencias eh, o algunos casos que hayas conocido de cerca. ¿Hay racismo en la comunidad LGBT y por qué? ¿Cómo se manifiesta el racismo en la comunidad?
2: No, bueno, totalmente. En la comunidad LGBT, en la comunidad trans, eh, creo que al final lo que ocurre con todas estas violencias es que se reactualizan, ¿no? Eh, para quienes hayan visto la película de Barbie, hay un diálogo que, y digo, no porque yo sea súper fan de la película, pero tiene sus cosas reflexivas, ¿no? <risa> y entonces hay un diálogo en donde eh, Kent dice: Ay, ya me di cuenta de que no están ejerciendo bien el, el patriarcado. Y este empresario o hombre trajeado blanco le, le responde: No, es que sí si lo ejercemos pero lo sabemos disimular mejor, ¿no? y entonces es eso, estos sistemas de violencia se reactualizan. ¿Y qué ocurre con la comunidad LGBT, que en su origen es una población, son grupos poblacionales que vienen de la disidencia, pues que terminan poco a poco siendo, o terminamos poco a poco siendo cooptados por un sistema? ¿No? Eh, que no digo que este, estén mal o estemos mal las personas que aspiran a casarse, a formar una familia tradicional, a tener a, al niño, la niña, el perrito, no, la casa, la camioneta, no es que esté mal. El problema es que justo en esta reactualización la sociedad entiende, ah, bueno, pues ya los aceptamos, los toleramos, los pues sí, los cooptamos en nuestro sistema, pero todo aquel, toda aquella persona que no quiera vivir en este estilo de vida va a quedar fuera, ¿no? Entonces, afuera queda, quedan los jotos, las maricas, las lenchas que no viven este, bajo este estilo de vida, que por lo regular son las personas que viven en la periferia, que eh, somos racializadas, ¿no? que nos dedicamos al trabajo sexual, este, porque pues, son cosas que a la sociedad blanca hegemónica pues, no, no le gusta, no lo tolera. Entonces, sí, sí se vive mucho en la comunidad LGBT y basta, eh, ya hay estudios sobre cómo se dan las dinámicas en aplicaciones de citas como Grinder, ¿no? En donde Constantemente se dice, este, no obvias, este, no amaneradas, eh, no chaparros, no gordos, este, ¿no? Y entonces es nuevamente darte cuenta de cómo se aspira o cómo se enaltece, eh, pues, a toda esta blanquitud, a la delgadez, este, a la masculinidad, ¿no? Siempre cuando pongo esto sobre la mesa no falta quien me dice, pero pues es que los gustos son gustos, ¿no? A mí me gusta lo que me gusta y ¿qué? Y a ver, o sea, Santiago o Román no, no es que les, los quiera obligar a que si no les gustan los morenos vayan y tengan sexo o construyan una familia con morenos, no, no es eso, pero tenemos que reconocer que los deseos, que los gustos, están construidos. Es decir, me podrán decir, ¡Ay, Laurel, pero tú te operaste la nariz, bebé! Y tienes el cabello teñido y lo que sea. Pero es que de eso no va la lucha antirracista. De lo que va es de reconocer precisamente cómo es que todas las personas, tanto tú, Santiago Román, como yo, Laurel, estamos atravesadas por eso ¿no? y hay deseos con respecto a corporalidades ajenas como a nuestra propia corporalidad y nuestra propia subjetividad entonces eh, me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser súper conscientes de ello y en el caso de la comunidad trans pues lo que ocurre es que pasa lo mismo eh, decía yo que esto siempre es un proceso de ida y vuelta de retroalimentación porque lo que ocurre en la comunidad trans es que las eh, y me voy a centrar sobre todo en mujeres trans, las mujeres trans que somos más aceptadas por la sociedad, somos más respetadas por la sociedad, somos quienes encarnamos de una mejor manera, y lo pongo entre comillas, la feminidad, ¿no? estas mujeres que van caminando, o que vamos caminando por, por la calle, y que la gente no se nos va a quedar viendo, porque dicen, ay, es súper masculina, o mira qué alta, o mira este, qué corpulenta, este, o que cuando hablamos, digo, yo sí tengo la voz un poco masculina, eh, pero hay mujeres trans que la tienen mucho más grave, ¿no? Y entonces saltan a la vista, saltan al oído de, de la gente. Y me, por, me parece profundamente lamentable esto porque pues, nos damos cuenta nuevamente de cómo hay cuerpos, cómo hay identidades que son aceptadas otras que no. Y el racismo va de eso, el racismo va de una línea imaginaria que divide a lo humano de lo no humano, ¿no? ¿Qué personas sí son dignas de ser respetadas, de tener acceso a derechos, de tener acceso a servicios y qué personas no? Y desafortunadamente, bueno, pues eh, las personas racializadas, las personas morenas, siempre son pues aquellas que permanecen debajo de la línea.
0: Acabamos de hablar, acabas de hablar sobre la película de Barbie y sobre todos los medios de comunicación. Ah, yo estoy muy interesado en el tema del que acabas de hablar. Me parece muy interesante porque hablamos de prejuicios. Prejuicios que vamos permitiendo que se arraiguen en la sociedad, en la población, a partir de los medios de comunicación. Tú como periodista, ¿cómo crees que los medios de comunicación pueden contribuir a perpetuar una estructura racista?
2: ¿Qué ocurre con los medios de comunicación? Todos los medios de comunicación van a tener, tanto los corporativos y los tradicionales, como los independientes y los disruptivos, van a tener una línea editorial. Siempre hay una línea editorial, hay un posicionamiento, hay una subjetividad individual y grupal en torno a lo que se produce, ya sea una nota textual, ya sea una pieza televisiva, un programa de radio, una película, un cortometraje, porque bueno, pues también el cine es un medio de comunicación ¿no? Eh, y siempre hay mensajes mensajes intencionales mensajes no intencionales ¿y por qué lo digo? porque en realidad no solamente los medios de comunicación ayudan a perpetuar estos eh, sesgos o estos prejuicios estos sistemas de discriminación sino que tenemos un feedback, es decir, los medios no son el diablo, ¿no? Eh, y hay una entrevista que le hacen a Greta Gerwig en el New York Times, en donde ella dice, es que es la sociedad la que crea a los muñecos, o en este caso a la muñeca, y luego somos nosotros quienes nos enojamos con la muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Nosotros creamos a la muñeca 90-60-90 rubia pues por algo, ¿no? La creamos de esa manera porque tenemos arraigado que esa es la hegemonía o esos deberían ser los estándares de belleza. Y luego nos enojamos con la muñeca porque perpetúa esos estándares de belleza. Y claro, al final del día también nosotros como sociedad nutrimos y forjamos a esos medios de comunicación. Eh, tanto audiencias, lectores que buscan un tipo de información, como profesionistas que nos dedicamos a ese oficio, ¿no? Porque un profesionista que se dedica a ese oficio, pero que defiende el sistema de la blanquitud, pues no se va a dar cuenta, o sí se va a dar cuenta de forma intencional, del tipo de productos que... del tipo de notas, del tipo de crónicas, reportajes, ¿no? Que, 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 que emite. Este, entonces... Eh, ahí yo creo que es una cuestión de, primero, concientizarnos de que existe el racismo y, número dos, de, de tomar responsabilidad. Porque no basta con tomar conciencia, hay que tomar responsabilidad. ¿Cómo yo desde mi posición y desde mi sitio puedo contribuir a desmantelar y en el caso de los medios de comunicación, por supuesto, van a ser ellos los que van a tener mayor responsabilidad porque son quienes tienen el capital, ¿no? Eh, por un lado, estoy hablando de ellos a nivel corporativo, a nivel empresarial, directivos, pero también estoy hablando de quienes lo ejercemos en el día a día, ¿no? Eh, tú, reportero, reportera, redactor, redactora, ¿qué estás haciendo? para eliminar ese sesgo racista en tu producción periodística. Tu directivo directiva, que a veces es mucho pedirles porque ellos por lo que ven es por la monetización, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos exigir a esas figuras de poder, cómo podemos marcarles una línea para poder comenzar a desmantelar este racismo? ¿no? ¿Cómo exigimos en las redacciones que haya una sensibilización sobre estos temas? Cómo nos revelamos incluso a nuestros editores, editoras... De decir, ese titular, aunque tú me lo estés fijando... Me parece que es transfóbico, que es racista, que es eh, capacitista. ¿Cómo? ¿No? Pero que aquí también tenemos que hablar de una posición de privilegio, de poder... Porque yo, por ejemplo, con mi alumnado, les digo... Miren, si ustedes están en su medio independiente, ya será decisión de ustedes... Pero si están en un medio corporativo, pues si eres becario, becaria o redactor, redactora que acabas de llegar e inmediatamente empiezas con que ¡Ay, eso es racista, eso es capacitista! En fin, pues entiendo que estás poniendo en peligro tu trabajo y tampoco se trata de ponerte en peligro a ti, tu seguridad, tu bienestar, ¿no? Tu estabilidad. Pero creo que a veces es una cuestión de ir sabiendo hasta dónde puedes estirar una liga. Yo particularmente lo comencé a hacer cuando yo ya era editora, ¿no? Y dije, bueno, pues ya como editora, <risa> ahora sí, voy a decir que esta nota no debería ir por este lado. Que, y ahí es en donde también vale la pena eh, desmantelar esta idea arcaica sobre el periodismo, de que el periodismo es objetivo y es neutral, ¿no? Y es veraz, porque ¿qué es la objetividad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la neutralidad? No, en realidad, en toda producción periodística hay una subjetividad presente, ya les decía, individual o grupal, de un trabajo en equipo. Este, y bueno, por otro lado, eh, la sociedad, tú como audiencia, ¿no? hablábamos de la toma de responsabilidades, tú como audiencia que ya te sensibilizaste, que ya eres consciente del racismo, ¿qué estás haciendo para poder, por un lado, consumir, por otro lado, exigir otro tipo de contenidos?, ¿No? o si simplemente estás consumiendo todo lo que te dan y culpas, te cruzas de brazos y dices ay no, pues son los medios los que tienen la culpa, no pues no entonces hay que, hay que tomar eh, responsabilidades de nuestras distintas trincheras ¿sí?
1: y, y qué bueno que, que reconozcas esto y quisiera aterrizar esto en que pues el poder se manifiesta de muchas formas no y también es importante cuestionar lo que vemos, cuestionar lo que consumimos y un poco también eh, sacando a la conversación esto del fenómeno Wendy por ejemplo y cómo influye en la sociedad la representación y qué significa por ejemplo por un lado tener en televisión nacional a una persona trans consiguiendo no sé ciertos logros eh, para ti es importante la representación en general y si realmente hay una aportación en sentido de representación a la lucha antirracista
2: me parece que la representación importa pero en últimos años hemos venido a pensar que la representación lo es todo y es peligroso pensar que la representación lo es todo porque entonces se termina de convertir en una herramienta para convertirse en un mero ejercicio de simulación ¿Por qué lo digo alguna vez y me, me empezó a caer el 20 de esto cuando escuché alguna vez a Fede Navarrete eh, que eh, nos decía Realmente queremos que representen a la población racializada en un cartón de leche, es decir, que nos digan, o sea, porque ya sabemos, ¿no? Los cartones de leche, no voy a decir la marca, pero hay cartones de leche que ponen a una familia blanca, ¿no? Es como solo las familias blancas toman leche. Este pero nos decía, en realidad queremos que haya una familia racializada ahí en la leche, eh, que, que nos instrumentalicen para comercializar, Este, queremos ver, eh, no sé, eh, nos queremos ver como objeto de consumo y también como integrantes de este sistema capitalista, en fin, y empezó a ya caerme un poco el 20, y es que el problema con la representación, bueno, primero voy a hablar de los beneficios, ¿no? y los beneficios es que si tú eres una persona racializada te das cuenta de que tienes un lugar en el mundo, de que existes para el mundo, de que tienes derecho a existir en el mundo y de que puedes acceder a los espacios, hay una anécdota que yo siempre cuento eh, que me daba mucha pena y que además me parecía problemática contarla porque involucra a mis padres, pero me parece que tengo derecho a contarla porque también la viví yo, ¿no? Y entonces yo de niña pedía juguetes, ¿no? De que el Furby, de que esta cosa, que el otro producto y me acuerdo que una vez me dijeron es que tú tienes que pedir otro tipo de juguetes porque tus reyes no entran a ese tipo de establecimientos. ¿no? Tiene que ver precisamente con esto de cuál es tu lugar en el mundo, de que la gente racializada o que no tiene privilegio de clase, no tiene poder adquisitivo, muchas veces piensa que no puede acceder a ciertos espacios. Entonces, claro, cuando esta representación está en los medios de comunicación, seguramente mis padres habrían tenido una mayor seguridad de ocupar ciertos espacios. ¿No? el niño o la niña que crece viendo siempre a personas blancas en televisión va a crecer pensando que solamente esos son los cuerpos legítimos o posibles hay un video que seguramente Pepe se los comentó si no yo se los pongo sobre la mesa seguramente ya lo habrán visto de niños, niñas eligiendo a, a nenucos ¿no? este, el blanco, el negro y siempre consideran que el bueno es el blanco, que el bonito es el blanco es más, les preguntan, ¿a quién te pareces? Y no falta el niño que dice, me parezco al blanco, ¿no? Aunque sea morenito, moreno, no, este, y entonces eso a mí me parece muy fuerte. Eh, entonces, de eso nos sirve la representación, pero las desventajas de la representación es que cuando algo es representado, dejas fuera a muchas otras cosas. No hay forma de representarlo absolutamente todo, y veamos el caso de Wendy. El caso de Wendy me parece maravilloso porque es por primera vez en un medio de comunicación eh, masivo una mujer trans, pero además no una mujer trans 90-60-90, blanca, súper femenina, de clase, ¿no? con eh, conocimientos académicos, no. Es una mujer que viene de barrio, que sufrió violencia intrafamiliar, que viene de, 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 de León, Guanajuato, es decir, que no es de la Ciudad de México, aquí centralizado todo. Este, En fin, muchas otras cosas que podríamos decir de Wendy. Pero el tema es que ahora la sociedad comienza a pensar que todas las mujeres trans son o deberíamos ser como Wendy. La que cae bien, la que hace chistes, la que risueña, la que le vale si le dicen él o ella o ella, ¿no? Y entonces se empiezan a sentir con el derecho de querer homogeneizar a todo un grupo poblacional. Y lo mismo ocurre con otras representaciones, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, en Televisa, en TV Azteca, hace unas décadas cuando comenzaban a representar a hombres cisgénero homosexuales, ¿no? Y el daño que también hizo esa representación. Entonces, a veces la representación también puede ser dañina, porque puede reforzar estigmas o puede eh, eh, llevar a un ejercicio en la sociedad de homogeneización, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor ahorita la forma en la que se emitió la imagen de Wendy Guevara pues, fue problemática en muchos sentidos dentro del reality show. Pero por otro lado, ella, que además tiene una agencia muy poderosa, que es muy disruptiva, que es muy genuina, ella dijo, no, 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 a ver, no se van a reír de mí, nos vamos a reír juntos ¿no? Entonces ella como que le dio la vuelta a esa narrativa y eso a mí me parece muy poderoso, muy potente, pero al mismo tiempo también ya lo que les decía, o sea, ahorita ya y... y les juro, o sea, de verdad, este podcast va a salir no en el momento en el que lo estamos grabando. ¡Regrésense! Porque hoy, hoy que estamos grabando esto voy a subir un video así, sacando todo el coraje que traigo porque influencers cisgénero, influencers que incluso son directores de medios de comunicación LGBT han venido a decir que, no hombre, que tenemos mucho que aprenderle a Wendy, ¿No? Y yo no digo que no tengamos cosas que aprenderle, pero es que no tenemos que homogenizarnos. No pueden utilizar la experiencia de una persona trans para pretender que todas las personas trans seamos iguales. Además, o sea, no solamente están estos directores de medios de comunicación LGBT, sino que también ya empezaron a salir columnas de opinión, de personas cisgénero a decir esto, ¿no? Es que Wendy no adoctrina, es que Wendy no se preocupa por los pronombres, este... ¡Híjole! Es que a veces me parece que la sociedad no nos cansamos de repetir errores que hemos cometido con otras poblaciones. Porque es tan grave eso que están poniendo sobre la mesa como decir ¡Ah, bueno! Pues es que como a Sofía no le importa que le lancen piropos en la calle... Pues es que aprendan, o sea, a Sofía no le importa que le lancen piropos, déjense lanzar piropos todo el mundo, por eso ella cae bien, por eso su éxito. ¿no? Yo no estoy diciendo que Wendy la haya regado, no, cada, cada experiencia es única e individual, hay tantas formas de ser trans en el mundo como Tantas personas trans existimos en el mundo. Y lo mismo con las mujeres cisgénero, lo mismo con los hombres cisgénero, las personas racializadas, las trabajadoras sexuales. Entonces ese es el problema con la representación. ¿Qué, qué representas? Cuando en realidad dentro incluso de cada grupo poblacional hay infinidad de posibilidades de ser, ¿no? Y además, ¿cómo lo vas a representar? De una forma digna de una forma estigmatizante, este, eh, lo vas a representar para ganar dividendos económicos, para monetizar con una identidad. Que también lo hemos, lo hemos podido ver en una. en redes sociales, ¿no? La dinámica de las redes sociales ahora de yo, feminista blanca, voy a entrevistar a mujeres afrodescendientes eh, para saber, para conocer sus saberes para extraer sus conocimientos, sus vivencias, sus dolencias y luego llevarlas a mi audiencia, que en su mayoría es gente blanca con acceso a Internet, a redes sociales, para que vean y consuman lo difícil que es ser una mujer en otra región del mundo. Eh, que, que el propósito ahí... El problema es ese. El problema es ¿cuál es tu objetivo con la representación? ¿Representar y ya? ¿Solucionar algún problema? mejorarle, cambiarle la vida a un grupo poblacional y ya tan solo ese mejorarle es un poco problemático porque es este complejo de salvador, salvadora blanco ¿no? pero ¿de qué manera va a incidir? o mi objetivo es simplemente llevarle entretenimiento a mi audiencia, eh, generar contenido ¿no? Eh, creo que hay que preguntarnos ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿para qué? ¿cuál va a ser mi beneficio? cuál va a ser el beneficio de las personas con las que estoy conviviendo e incluso la charla. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita estamos teniendo una charla como de tú por tú. ¿Cómo desmantelamos ciertas dinámicas para que dejen de ser eh, horizontal, eh, verticales y comiencen a ser horizontales? ¿no? Entonces hay un montón de cosas que nos tenemos que preguntar. El problema es que estamos insertos insertas en esta dinámica tan normalizada de racismo, de misoginia, de transfobia, que nos cuesta mucho trabajo verlo, ver, eh, ver estas situaciones. Y cuando nos las hacen ver, decimos, no, es que eso ya es una exageración, ¿no? es que ya se están victimizando. Como una población que tiene una tasa de desempleo que va del 80 al 90% no va a visibilizar y no va a hablar de ello? ¿no? porque ya cuando lo habla entonces es que se está victimizando híjole, no eh, y, y ya me acordé de algo muy importante que quería decir porque además para que una mujer trans, risueña amable cómica esté ahí en pantalla para que ella estuviera en pantalla, no es gratuito ¿eh? no es que Televisa un día se puso la mano en el corazón y dijo, ay vamos a darle representación y vamos a abrirle la puerta a una mujer trans, no para que Wendy Guevara llegara ahí tuvo que existir una Marsha P. Johnson, una Silvia Rivera eh, activistas aquí en Ciudad de México como Victoria Zámano que van y cierran el Congreso de la Ciudad de México eh, incluso aunque yo no comulgo en muchas ocasiones con María Clemente esta diputada federal o Salma Luévano con quien sí coincido mucho más pero ellas también a veces son muy disruptivas, son muy vocales y están en otros ámbitos, no y son las que, eh, no, no quiero demeritar el trabajo de Wendy, pero son las que se llevan esta ola de hate. Pero sin el trabajo de todas estas mujeres trans, Wendy Guevara no estaría ahí. Y lo mismo va a pasar con el resto de personas trans que lleguen. Ya no solo le van a deber el, el tener y el abrirse espacios a las disruptivas, sino también a esta mujer alegre y risueña como Wendy, ¿no? Pero entonces es eso, reconocer que la lucha no es solo de este momento actual, la lucha es histórica, la lucha tampoco es individual, la lucha es colectiva, que por supuesto también tienen que ver nuestros méritos y nuestros talentos propios, claro, porque a lo mejor si hubiesen puesto a alguna otra mujer trans en el reality no hubiese causado la sensación
0: ¿Puedes compartir un ejemplo de un momento en el que el racismo haya influido en tu trabajo periodístico?
2: Yo creo que, en términos personales, a mí no me afectó tanto el racismo como la transfobia para ejercerlo. Pero a la hora de producir eh, material periodístico, definitivamente sí permeaba el racismo y estoy pensando, por ejemplo, en lo ocurrido con eh, los 43 estudiantes de Ayotzinapa ¿no? estoy pensando, por ejemplo, con eh, el fenómeno mediático que significó Yalitza Paricio, eh, el nuevo fenómeno mediático que ha significado Tenoch Huerta eh, en donde las coberturas, definitivamente, aunque quisiera yo controlarlo todo pues no podía, ¿no? Y de pronto veía coberturas, veía notas con ciertos tintes racistas, clasistas, hacia los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hacia Yalitza, ¿no? Eh, tanto de la producción que se gestaba en los distintos medios en los que yo estaba, como la reacción por parte de las audiencias, ¿no? Que hoy todavía lo podemos seguir viendo, o sea, tú publica algo sobre Yalitza apareció o sobre cualquier personalidad, ya sea celebridad político, política empresario, empresaria que sea una persona racializada y la reacción por parte de las audiencias es brutal ¿no? Eh, acaba de ocurrir esto con ¿cómo se llama? Yaritza y su grupo ¿no? que la forma en que los hostigaron, los acosaron, pues fue brutal, ¿no? Y con insultos racistas. Entonces, yo me quedaría con eso, eh, porque tampoco quiero rascarle donde, donde no hubo o donde yo no he sabido reconocerlo, ¿no? Porque también eso podría ser otra, otra cuestión.
0: Una última pregunta... En los últimos días ha permeado en el discurso el papel de las personas blancas. Hablábamos de esto justamente para dar voz a quienes no tienen voz. Justamente otra vez retomo esto de ponerse al frente de las luchas y unir la banderita y yo les voy a proteger ese complejo. Esto ha sido especialmente polémico pues pone en duda la participación de personas no racializadas en la historia de personas que sí lo son. Entonces, ¿cuál es el papel de los periodistas blancos en narrar esas historias? ¿De, ¿De qué forma participan entonces?
2: Creo que estamos en el camino de entender cómo desde distintos ámbitos podemos eh, dar una lucha, desde el ámbito periodístico, por ejemplo, desde el ámbito de las redes sociales, desde el ámbito de nuestro barrio, nuestro entorno, ¿no? Eh, me refiero particularmente a las personas que no forman parte de las poblaciones que legítimamente pueden y están exigiendo dar la lucha, ¿no? Por ejemplo, una población racializada, la comunidad trans, en fin. Eh, no hay que caer en el identitarismo ¿no? el identitarismo es esta cosa de tú no puedes o sea, si tú no eres trans no puedes hablar de lo trans, si tú no eres moreno no puedes hablar de los morenos ¿no? eso es el identitarismo y es peligroso porque al final del día estos grupos poblacionales somos minorías y si se nos deja solas eh, no hay manera de incidir o de llegar a tomas de decisiones o de políticas públicas de lograr cambios sociales y digo minorías entre comillas porque al menos en el caso de la población racializada en México pues sabemos que sí es una mayoría pero institucionalmente y estructuralmente ya sabemos que el sistema es blanco ¿no? que se defiende una blanquitud entonces ¿qué ocurre? que se pueden dar estas luchas pero yo creo que como decíamos hace un momento preguntándonos ¿por qué? ¿para qué? Es decir, ¿por qué quiero generar esta pieza periodística? ¿Por qué quiero generar este reel? ¿Por qué quiero generar esta entrevista? ¿Por qué quiero hacer este trabajo de campo? Ese es el por qué. Y luego el para qué, o qué, qué vamos a conseguir. No solo qué voy a conseguir, qué vamos a conseguir. ¿no? Y ojo porque esto, yo antes de salir del cross como una persona trans, no entendía. ¿No? Yo de pronto me acercaba a comunidad LGBT, me acercaba a comunidad trans para hacerles entrevistas, para hablar de ciertas situaciones y recibía negativas. No entendía y lo comencé a entender hasta ahora que me vivo como una persona trans. Lo que ocurre es que, por un lado, cuando tú te prestas a esas, a esas entrevistas, corres el riesgo de estar ante un profesional que no sabe absolutamente nada del tema y que termine revictimizándote en su eh, producto periodístico. ¿no? Y por otro lado, también es como, ¿y esto en qué, en qué me va a beneficiar a mí lo personal? y en qué va a beneficiar en lo colectivo a mi población. Eso sobre todo, me, o sea, con entrevistas yo en términos periodísticos accedo mucho más, porque pues al final yo soy periodista, yo sé lo que implica, yo vengo de ahí, ¿no? Pero con lo académico, fíjense que me cuesta más trabajo, y no porque yo no haya sido estudiante, pero de repente me dicen, oye, es que estoy haciendo una tesis sobre tal, o una tesina sobre tal, o un ensayo fotográfico sobre tal, para titularme, no sé qué. Y me parece que necesitamos hablar más de esto. Y yo, sí, pero, o sea, yo te voy a dar horas o días de mi vida hablándote de mi vida, ¿sabes? De mis dolores, de mi identidad, de cosas que pasa a mi población. ¿Y en qué va a resultar esto? ¿En tu título? ¿No te parece que eso es muy egoísta? ¿No? ¿O, ¿O qué va a ocurrir con tu tesis? Va a haber un beneficio para las trabajadoras sexuales, este, eh, se va a discutir en medios de comunicación, se va a legislar, se va a abrir una mesa de trabajo. ¿Qué va a pasar? Lo mismo ocurre con todo esto que acabamos de mencionar. Las piezas periodísticas, los reels, todo. O incluso una lucha, una colecta que quieras hacer, una mesa de trabajo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Y en ese, en ese por qué y para qué hay que cuidar mucho las formas que tienen que ver con el proceso de gestión y con las narrativas. El proceso de gestión, cuando es colectivo, muchas veces pasa que se supone que estás en un, pro, en un proyecto antirracista y dentro del proyecto antirracista se vive racismo, ¿no? Entonces es como... ¿sabes? ¿Cómo hacemos... Que eso que se supone que queremos llevar afuera, también lo estemos viviendo dentro, ¿no? Entonces, en el, en el proceso hay que cuidar, no caer o no reproducir nuevamente esas violencias. Eh, ya sea que se trate de una organización horizontal o de una vertical, ¿no? porque entiendo que a veces las verticales pues también eh, ayudan, entre comillas, a que haya un deslinde de responsabilidades, ¿no? a que haya departamentos, a que funcione, a que opere, pero incluso ahí tiene que haber un trato eh, respetuoso, igualitario, digno. Y por otro lado, en la narrativa... Porque eh, no, no quiero irme al caso particular, al caso puntual, pero es lo que acabamos de ver en, en un ejemplo muy sonado en redes sociales. ¿no? Y es que, ok, se te invita a ti persona blanca con un montón de alcance y con un montón de capital para poder llevarlo a la discusión pública. Se te invita a que hagas entrevistas, a que conozcas, a que lo difundas. Pero si luego en tu narrativa. Tú vas a ser el centro porque apareces en las imágenes, porque eh, en, en la forma en que lo compartes es fuimos y escuchamos y fue algo muy duro y ustedes no van a creer lo que van a escuchar. y Entonces comienzas tú a ser el centro de atención, ¿sabes? Y además eso es, o sea, eso es una máxima del periodismo, tú no puedes ser el centro de atención. A menos de que justamente quieras visibilizar un tema que te competa, ¿no? Pero ahí ese no es el caso. Entonces hay que cuidar mucho la narrativa. Eh, si al final del día quieres hablar de un grupo poblacional vulnerado y la narrativa termina centrada en ti, ¿algo, algo estás haciendo mal, algo hiciste mal en la forma en que lo compartiste para que tú termines siendo el centro de atención.
1: Bueno, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido un pedacito de tu, de tu trayectoria, que no solo nos hayas compartido tu conocimiento y tu experiencia, que pensamos es bastante grande, sino también eh, tus emociones y tus experiencias que, como dices y como has reiterado, son bien importantes en, este, en esta lucha. Eh, porque sí, no solo sabes resistir, sino también sentir. Y dejarse sentir también es resistencia, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por el, por el espacio, por la oportunidad de platicar contigo. Eh, ¿Un comentario final? Gracias a ustedes.
2: Eh, mi comentario final sería, muchas veces en distintos espacios me llaman activista. Yo siempre prefiero presentarme con el resto de las etiquetas. Mujer trans, docente, conferencista, eh, tallerista... Este, trabajadora sexual incluso en el caso de activista prefiero pensarme como una defensora de los derechos humanos eh, o de la lucha igualitaria eh, porque la palabra o el término activismo también ha venido a mancharse mucho, a ser muy manoseado y a ser utilizada como una medallita que las personas se cuelgan o se colocan una estrellita como Mia Colucci aquí en la frente ¿no? la palabra activista o aliado Aliada, me generan mucho escosor. Ahora bien, es que activista es toda aquella persona que se activa, como bien me lo dijo Josué Donay en algún momento, el fundador de Trans Pride World, me, toda persona que se activa para luchar en contra de un sistema de opresión es activista. ¿no? Sin embargo, hoy la palabra se utiliza para nombrar a aquellas personas que son muy visibles. ...o que tienen capital... ...o que generan mucho contenido... ...que tienen muchos seguidores en redes sociales... ...y eso es lo que a mí no me parece del todo... ¿no? ...entonces yo creo que más que activistas... ...más que personas aliados, aliadas, aliades de las luchas... ...necesitamos personas comprometidas... ...con los derechos humanos... ...porque cuando tú eres una persona comprometida... ...con los derechos humanos... ...te activas... ...para, para luchar en contra de esos sistemas de opresión... Y además si presencias un acto de injusticia, aunque no sea tuyo, aunque no lo estés viviendo tú, aunque no lo estés padeciendo tú, también te activas para ponerle un freno a eso, ¿no? para visibilizarlo, eh, en fin. Entonces ese sería mi comentario. En fin.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y por último también quisiéramos agradecer eh, a todas las personas eh, que están detrás de este programa, a las personas que nos ayudaron con la edición, la producción y la grabación de este y el resto de los episodios. Y pues por último también les invitamos a apoyar al resto de los colectivos y colectivas del Colegio de México Unidas, que es el colectivo feminista TODES, que es el co eh, colectivo para la diversidad sexual, y pues eh, los seminarios permanentes eh, de política y administración pública y el de eh, relaciones internacionales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.